0: 최강시사 대통령 선거 앞두고 가장 큰 장이 서는 곳은 여의도입니다 특히 여론조사 업체들에게는 앞으로 1년이 사업성패에 중요하죠 많이 의뢰받고 여론조사 많이 해야 매출도 수익도 증가합니다 그런데 실제 이런 여러 여론조사 기관들 가보면 영상고들이참 많습니다 직원 숫자 몇명 되지 않고요 전화 여론조사도 사람 고용하면 인건비 많이 들어가니까 ARS로 하는 경우도 많죠. 대표성 확보를 위해서 표본 집단이라도 넉넉히 확보해 두면 좋은데 이것도 제대로 하려면 돈이 많이 들어갑니다. 그러니까 그냥 컴퓨터로 돌립니다. 나름 다 노하우가 있다 이렇게 주장을 하는데 글쎄요. 게다가 조사기간도 길 수가 없죠 다돈 때문입니다 보통 선진국들은 여론조사를 4일 5일 정도 하는게 기본입니다 기본. 우리는 하루 이틀짜리 여론조사가 대다수죠 그래서 엄밀히 따지면 과학적 여론조사라고 인정하기 힘든 여론조사들이 많지만 그럼에도 여론조사 결과는 언론의 중요한 보도 내용으로 자리잡고 있습니다 정말 전체 유권자의 대표성이 확보됐을까 의심스러운 이른바 돈 천만원짜리 여론조사 결과가 언론사에 의해서 대서특별되고그 결과의 의미도 언론사들이 슬쩍 비틀거나 과장한다면 그건 민심의 반영일까요? 아니면 민심의 왜곡일까요? 대선 앞둔 여론조사 보도 그래서 우리가 제대로 읽는 것도 중요할 것 같습니다. 한국에서 현명한 유권자로 살아가는 것참 힘들죠? 네, 안녕하십니까? 6월 8일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 원희룡 제주도지사 연결해서 주요 현안에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 성추행 사건 공군에서 일어난 사건 뭐 이거는 목불인견이 이 더군요. 전반적으로 쭉 보니까 이건 뭔지 모르겠습니다. 정말. 그 지금 또 문제가 네. 좀
1: 불거지고 있는 게요. 네. 군 검찰이 그 이모 중사 상관을 비롯해서 공군 20 전투 비행단 관계자들의 사무실과 주거지를 압수 수색을 했거든요. 예. 러 그러니까 이게 부실 수사와 2차 가해 관련 증거를 확보하기 위한 그런 차원인데 지금 뭐 압수 수색 한다고 뭐 됩니까? 예. 지금 좀 늦은 늦은 그런 상황인데 <웃음> 예. 이 늦은 상황에서도 예. 그20 비행단 군사 경찰하고요. 음. 공군 검찰은 그 압수 수색 대상에서 또 제외가 됐습니다. 군 검찰 그러니까 공군 검찰은 제외했어요 예, 그러니까 이게 제 식구 감사기다라는 그런 비판이 나올 수밖에 없는 그런 네. 상황이고요 이게 왜 그러냐면 음. 이게 4월 초에 이모 중사 사건의 이첩을 받고도 공군 검찰이 두달 동안 제대로 수사를 안 했거든요 예. 예, 이런 상황인데도 공군 검찰은 압수수색 대상에서 제외가 됐다는 거는 상당히 좀 논란을 좀 불러일으키고 있습니다
2: 이것도 그냥 끼리끼리 하고 있는 거네요
1: 그렇다고 예. 봐야겠죠 예. 예.
2: 그러니까 이게 여기에 대해서 왜 그런 공군 검찰은 압수수색 안 하냐 이렇게 음. 물어봤는데 어, 이 공검찰단에서 하는 얘기는, 어, 할 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 근데. 할 것이다. 할 것이다라는 게 사실은 압수수색이라는 거는 뭐, 우리가 검찰 수사나 이런 것들을 보면 알겠지만, 에. 사실은 할 거면 정강석화처럼 해야 되고, 에. 이게 뭐 증거인멸이라든가 이런 것들에 시간을 주지 말아야 되는 거 아닙니까? 음. 근데 공공검찰은 지금 말씀하셨지만 이미, 이이 이 사건과 관련돼서 이 피해자의 조사, 피해자에 대한 조사를 하나도 한 것도 없고 그런 상황 속에서 이 가해자에 대한 어떤 핸드폰 압수색이라든지 수 이런 것들도 미적되다가 사건이 벌어진 이후에야 이 비극이 일어난 이후에야 이제 이미 제출받고 뭐 이런 여러 가지 정황들이 이미 있거든요. 네. 왜 이걸 미적되면서 압수색을 안 했는지 의문을 가질 수밖에 없는 거죠.
0: 믿을 수 있을까 모르겠습니다. 야 이게 쉽게 말해 이제 대검이 지검과 관련된 사안을 압수수색을 하는데 직원 빼고 다른 곳들만 압수수색했다는거잖아요
1: 그렇죠.
0: 네, <웃음> 다들 군인들입니다, 그리고. <웃음> 네. 야, 이거 뭐, 무슨 짓인지 모르겠네요. 예, 이래 가지고 또 수사는 제대로 할수 있겠어요? 공공 검찰은 다 빠져나간다는 이야기네.
1: 그러니까 이미 압수수색이 늦었는데요. 예. 이 늦은 상황에서도 압수수색을 안 하고 있다는 게더큰 문제인 것 같고. 아,
0: 앞으로 하겠다라고 하면 뭐? 그 동안에 다, 안 그, 뭐다 빼겠군요. 뭐 컴퓨터에서 또뭐다 그러니까. 빼고, 예. 뭐. 이미
2: 열심히 네. 예. 어떤 그 빠져나가기 위한 작업을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 우리는 의심을 하지만, 예. 예. 이제 거의 그렇게 되면 사실 이 사건의 특성상, 이게 계속해서 군내에서는 이러한 유사한 어떤 사건들이 계속 기, 진행이 되고 있고 반복되고 있고 이걸 해결하기 위해서 꼭 이게 성추행, 뭐 성폭력 문제가 아니라 하더라도 군내에서 무슨 문제가 벌어지면 다 이렇게 무슨 TF를 만들고 무슨 대책을 마련하고 하지만 원래대로 다 돌아가서 비슷한 사건 또 나타났거든요. 또 그렇게 되는 거냐. 이번엔 그렇게 되지 말아야 될거 아니냐. 이 얘기를 계속 하고 있는데 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다.
0: 성추행, 성폭력 사건이 우리가 지금 의심하는 게 이게 한두 건이 아닐 것이다. 그렇게 의심하는 거잖아요. 사실은. 그 실제로 이제 예. 유족
1: 즉 변호사가요. 음. 그 이모 중사에 대한 최초 강제추행이 1년 전에 파견은 준위가 있고 예. 두 번째 추행은 이번 사건에 직접 은폐에 가담한 인원 가운데 한 명이 했다. 음. 그래서 이번에 그 가해자로 지목된 장모 중사 사건까지 포함하면 예. 그 피해자 이모 중사가 1년에 세차례 추행당했다라고 주장을 했거든요. 예. 그러니까 그때도 니까그 사건 회유나 은폐가 담 인원에 의한 의해서 한의 회유가 있었다라고 얘기를 했기 때문에 음. 이게 이번에 단발적인 사건이 아니고요. 예. 지속적으로 이런 지금 문제점이 발생을 했다는 그런 얘기입니피해자이
0: 사람뿐만이 아니고 사실은 더 광범위하게 다른 피해자들도 많이 있을 수가 있고 이거를 체계적으로 예. 보고하고 피해자들을 보호하는 시스템이 군내에 갖춰지지 않았다는 게 아주 명확. 칸데 제대로
1: 작동도 안했고요. 예. 이런
2: 거는 별로 사건도 아니라고 생각하는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 유족들이 이 어, 이, 어제 말씀드린, 음. 이 국선 변호사를 이제 추가 고소를 했는데, 예. 이 내용을 보면은, 이 국선 변호사라는 게군 법무관이지 않습니까? 그 예. 근데, 이 유가족을 예를 들면 악성 민원이 이렇게 지칭하기도 하고, 그 다음에 음. 피해자의 사진을 이제 군 법무관실 그 내부에서 돌려보면서 외모에 대한 평가를 했다고 하고, 뭐 이런 이유로 지금 고소를 한 거거든요. 이게 사실이라고 하면, 음. 이 피해자의 변호를 맡아야 될 사람도, 이 사건의 어떤 피해에 대해서 어떤 공감을 하고, 이 피해를 어떻게 좀 구제해야겠다, 이런 마음을 갖는 게 아니라, 이 지금까지 말씀드린 안이한 태도의 군 기관의 일원으로서 음. 이 사건을 정말 뭐 별것도 아닌 사건인데 사람들이 음. 왜 이럴까 뭐 이런 태도로 지금 대했다는 게 여기서도 드러나는 거죠. 이게 전반적인 지금 군의 분위기인 겁니다. 이순신
0: 장군이 난중일게 보면 있지 않습니까? 군 기관을 흐트러트린 그 병사를 바로 그냥 칼로 베버리잖아요.
1: 지금 전, 조선, 조선시대 네. 해법인 것 같아. 아니, 이제. 근데, 전쟁 군 기강
0: 문제와 관련해서 뚜렷하고 명확하게 그 장군이, 윗사람이 명확하게 그걸 보여주고 그런 장군을 포상을 해줘야 돼요. 그렇죠. 그러니까 이런 사건들은 지금 제가 궁금해서 미국 같은 경우는 어떻게 하는지 보니까 국방부가 매년 국회에다가 보고를 하더라고요. 성폭력 사건이나 이런 게몇 건이나 있었는지 음. 2020년에 군대 내에서 사병들 그 병사들 관련된 사건들만 6,290건이 있어요 민간인까지 합하면 7,816건이고 코로나19 그 여파에도 불구하고 이게 6,290건이 1가 늘어난 거거든요 근데 이거를 드러내놓고 국회에다가 매년 이렇게 보고를 한다는 이 보고 체계 그리고 그 사람들을 어떻게든 보호하고 구제하고 빨리 행정적으로 조치하고 법률적으로 의학적으로 이 사람들을 보호하려고 하는 체계가 확고하게 작동하고 있다는 거죠. 이런 사건 사고는 일어날 수가 있어요. 일어날 수가 있는데 맨날 쉬쉬하고 덮으려고 하고 그 덮으면서 자기는 나중에 그 덮은 대가로 영전을 그 기간만 버티면 영전하는 거 아닙니까? 또 그렇죠.
1: 근데 한국은 예. 군사법 독립성이 일단 제대로 보장이 안돼 있고요. 그렇죠. 장병들이 공정한 재판을 받을 권리도 지금 제대로 보장이 안돼 있기 때문에 음. 그것부터 하는 게좋 그렇죠. 지금 네. 이제
2: 말씀하신 게 군의 어떤 폐쇄성을 좀 극복하기 위해서 음. 외부의 어떤 감시라든지, 그 다음에 군의 투명성 강화라든지, 시민사의 개입이라든지 이런 것들을 열어놓는 그런 방안으로서 이제 말씀하신 네. 그런 사건, 사고의 경우에 이제 의회에 보고한다든가 이런 네. 제도를 시행하고 있는 건데, 우리의 경우는 일단 정치권에서는 일차적으로 이제 일차적인 문제라고 지금 얘기를 하는 게 지금 말씀하신 이제 군사법원법 개정 문제 뭐 이런 겁니다. 그래서 민주당은 이것부터 손댄다고 하는데, 이게 무슨 내용이냐면, 예를 들면 법관 자격이 없는 일반 장교가 재판관에 대해서 군사재판에 참여를 해서 음. 이 형량을 막 깎아주고 이른바 군내 온정주의가 재판에 영향을 미치는 그런 구조가 있다는 것이고 네. 그다음에 군 검찰이 구성영장을 청구할 때 소속 부대장의 승인을 받도록 되어 있기 때문에 이게 결과적으로는 일선 부대 지휘 관의 재판에 부당한 영향력을 행사할 수 있게 돼서 음. 이런 게 이제 손방망이 처벌로 이어지고 네. 이런 손방망이 처벌과 서로 덮어주는 문화가 있기 때문에 음. 예를 들면 여군에 대한 어떤 그러한 이제 성적 대상화라든지 이런 것들이 이런 구조가 이런 문화적 구조가 계속 유지되고. 사실 군대 내에서 여군만
0: 있을 것인가 이것도 우리가 의심해 봐야 됩니다. 당연하죠. 그렇죠. 당연합니다. 일반 사병과 관련해서도 네. 굉장히 그리고 그거는 더더 더 말하기가 힘든 또 사회문화가 있잖아요. 한국 같은 경우는. 네. 그런 것들도 면밀하게 봐야 됩니다. 이거는 더 드러내고 제대로 뭐랄까요 매년 애뉴얼 보고서 같은 거 있지 않습니까? 그렇습니다. 연말 연 보고서 같은 거를 내더라도 이런 것들은 확실하게 더 드러내주는 게 치유하는데 훨씬 더 도움이 된다고. 지금 보고를 하라고 그 예. 해도
2: 그냥 숫자만 써 있어요. 뭐몇건 그렇죠. 일어났다. 근데 예. 그몇건 중에는 사실은 음. 이게 뭐 범죄의 경중을 얘기하기는 부적절할 수 있지만 어떤 건 정말 심각해서 사회적 비난의 가능성이 굉장히 큰 사건들도 있을 것이고 예. 어떤 것은 이제 뭐 어떻게 좀 치유가 가능한 사건도 있을 것이고 이럴 텐데 다 뭉뚱그려서 예를 들면은 뭐 100건이다라고 했을 때는 그 100건 내에 다 들어가 있는 것이고 이게 제대로 세부적인 사건의 내용이나 이런 것도 사실은 기록이 안돼 있고 그런 상황에서 군 일선 부대에서 국방부로 이렇게 보고를 하는 거거든요. 예. 이런 내용이 파악이 안 되는데 뭐 이게 제대로 된 투명성이나 이런 것들 있기 수가 없는 거죠. 음.
1: 성추행이라는 사건 자체를 보고를 누락을 시켰기 때문에 예. 더큰 문제인 거죠. 일제 강제징용 소송이 각하가 됐네요. 이건 조금 이해가 안 되는 그런 판결인데요. 예. 강제징용 피해자 송모 씨등열5섯 명이 열여섯 개 일본 기업을 상대로 1억을 배상하라면서 손해배상 청구 소송을 제기했었는데. 를 예. 어제 서울중앙지법 민사합의 34부가 각하를 했습니다. 예. 그러니까, 판결 내용은 이렇습니다. 대한민국 국민이 일본 또는 일본 국민에 대해 가지는 개인 청구권은 65년 한일청구권 협정에 의해 바로 소멸되거나 포기되었다고 할 수는 없지만, 없지만, 소송으로 이를 행사하는 것은 제한된다, 이렇게 판결을 했거든요. 제한된다? 예. 근데 이게 좀 이상한 게, 하급심, 물론, 이제, 하급심 판결이 대법원의 어떤 그 전원 합의체 판결의 소수 의견을 따르는 게 위법한 건 아니긴 합니다만. 예. 어, 이 굉장히 좀 이례적으로 지금 제대로 따르지 않았거든요. 그러니까 그러니까
0: 2018년 대법원에서 전혀 이제 상반되는 판결이 나왔었잖아요. 다수 의견이 예. 아니라. 거기에 소수의견을
1: 이번 1심 판결이 소수의견을 따랐습니다. 그러니까 음. 그 자체도 굉장히 이상하고요. 네. 제가 가장 이상했던 부분은 이게 약간 정치적인 해석을 하는 그런 부분이 있더라고요. 네. 그러니까 분단국의 현실 이렇게 언급이 된 부분도 있고 음. 자유민주주의라는 헌법적 가치를 공유하는 서방 세력의 대표 국가들 가운데 하나인 일본과의 관계가 훼손이 되고 음. 이는 결국 한미동맹으로 우리 안보와 직결된 미 합중국과의 관계 훼손으로 이어질 수 있다. 이게 판결문에 이렇게 명시가 되어 있습니다. 외교관 하셔야 되겠네. 그러니까 이게 사법적인 판단이 아니라 갑자기 뭐 한미동맹 나오고 민동맹이 나옵니다. 그러니까 좀 이해가 안 되는 판결이에요. 그것 때문에 그이 판결을 했다는 게이게 이해가. 이게 논리적으로 말이 맞는데 이제 아마
2: 그 대목은 네. 이 판결에 이제 어떤 실익을 따지는 부분에 있어서 음. 아마 그렇게 서술을 하려고 한것 같은데 네. 근데 이게 뭐 아무리 실익을 따지는 부분이 필요하다 할지라도 판결문에다가 음. 이렇게 사실은 일방적인 정치적 판단 이런 것들을 다 이렇게 적나라하게 드러내는 건 이게 옳지 않고 사실은 법리만 따져서 이제 얘기를 했어야 되는데. 본인
0: 생각이죠. 본인 생각. 그렇죠. 네. 결국은
2: 이제 그런 문제가 되기 때문에 비난의 가능성이 높아 보이고요. 그리고 네. 이 판결의 사실은 핵심 이 2018년 대법원 전원합의체의 판단과 핵심적으로 차이가 가 나는 부분은 음. 이게 당시에 65년도 청구권 협정에 이제 그 강제징용에 의한 피해 문제가 뭐 이제 포함돼 가지고 배상을 이제 뭐한 것이다라고 일본이 주장하는데 거기에 대해서 식민지 식민 지배의 불법성을 네. 어떻게 인정할 것이냐의 여부 이게 이제 사실은 그 판단의 어떤 핵심 쟁점입니다. 그렇기 때문에 음. 이 강제동원 문제가 아 이전에 2018년 이제 그 대법원 전원합의체의 경우에는 강제 동원 문제가 일본의 불법적인 식민 지배로부터 이 불법적인 동원으로 이어진 사건이기 때문에 이것이 청구권 협정의 배상 대상에 포함이 되지 않는다라고 판결을 했다라고 한다면 예. 지금 판결은 사실은 그렇게 보지 않은 것이에요. 식민 지배가 불법적이라고 하는 판단은 국내법적인 판단이고 그렇기 때문에 국제법적 행위에서 국내법적인 판단을 근거로 해서 일본에 대해서 뭐 이렇게 소송을 하거나 뭐 배상을 요구하거나 이럴 수 없다라는 거거든요. 예. 근데 이거는 사실은 법적인 논쟁이 있는 사안이고 이 그래서 이 판결의 어떤 핵심은 뭐냐면 이 법적인 논쟁에 있는 사안을 지금의 대법원과 1심 재판부가 완전히 다른 판단을 하고 있는 거고 이게 사실은 오히려 법적 안정성을 해치고 있다는 점이 이 판결의 핵심입니다.
1: 그때 저는 이런 그런 법적인 판단을 과연 했는가. 음. 이 아니 과거 기록과 증거 행위
0: 과거의 행위만을 가지고 판단을 해야지 왜 미래의 한미관계랄지 한일관계를
1: 이 판사가 외교관도 그, 아니고 정치인도 아니고. 지금 청구권 협정과 관련해가지고요. 예. 원고들이. 그때 당시 지급된 3억 달러 있지 않습니까 이게 예. 너무 적기 때문에 피해자들의 배상 청구권이 포함될 수 없다라고 주장을 했거든요 그런데 여기에 대해서 재판부가 뭐라고 얘기를 하냐면 당시 대한민국 이청구권 협정으로 얻은 외환은 이른바 한강의 기적이라고 평가되는 세계 경제사에 기록되는 눈부신 경제 성장에 큰 기여를 했다 판결문에 이게 나와 있어요 그러니까 일본의 기여를 강조했다는 점인데 아, 어. 역사은식 또좀 잘못됐네요. 그래서 지금 일부 시민단체들은 이건 식민지 근대화론을 바탕에
2: 둔거 아니냐라는 그런 의혹까지 제기하고 있습니다. 아 판사가 이. 근데 이제 그 부분이 잘못됐는데 제가 말씀드리는 예, 거는 판... 그러면 만약에 판결문에 그 대목이 없었으면 문제가 없는 판결. 판사,
0: 판사 이름은 뭐죠?
2: <웃음> 이 문제가 없는 판결이었냐. 네, 저도. 말씀을 <웃음> 예
0: 말씀하세요 말씀하세요 그런
2: 네. 문제가 없는 판결이었냐 그렇지 음. 않다는 겁니다 법리로 따져도 음. 이 법리가 지금의 어떤 지금 사법부에서 정확하게 합의가 안 되고 있는 얘기를 지금 서로 하고 있는 거예요 그렇기 네. 때문에 이 부분에 있어서는 어쨌든 대법원 전원합의체의 결론을 항상 뭐 학급심이 다 따라가 다는 것은 아니지만 음. 이례적인 어떤 판단을 내린 것이고 그렇다고 한다면 지금 뭐 어떤 다른 단위에서 어떤 법리를 뭐 정리하는 뭐 이런 과정을 거치든지 뭔가 이 부분에 있어서는 사법부의 합의가 필요하다 이게 각 판결마다 이렇게 핵심적인 내용이 다 달라버리면 그럼 이게 어떻게 법적인 안전성을 기할 수가 있겠습니까? 상당히 의문이 남는 판결입니다.
1: 김양호 재판장입니다. 김양호 재판장. 네. 예. 알겠습니다.
0: 두, 두 개밖에 못했네.
2: 너무 흥분했어요. 또 <웃음> 뉴스에
0: 대해서. 말을 들여야 예, 됩니다. 냉정해야 돼요. 예, 네. 뉴스 네. 박싱민분기기마 냉정과 열정 사이에 우리가 뭐 지키죠. 예. 민동기 기자, 김민하, 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각. 7시 37분입니다.